0: RCF Les débats de l'écho, RCF Anjou.
1: Vous l'avez peut-être entendu, la réforme des retraites qui a provoqué tant de remous dans notre pays ces derniers mois est entrée en vigueur au 1er septembre. L'âge légal de départ est désormais fixé à 62 ans et 3 mois. Il attendra progressivement 64 ans d'ici à 2030. Nous allons donc travailler plus longtemps, maintenir nos aînés quelques trimestres supplémentaires en entreprise. Mais la question c'est pourquoi faire Quelle mission leur confier Comment gérer les fins de carrière de nos seniors Comment capitaliser sur leur expérience et leurs compétences Et comment mettre fin aux stéréotypes qui freinent leur recrutement, on va prendre le temps d'évoquer ces questions avec deux invités, Sylvain Appert, entrepreneur, président d'honneur du Medef-Scholte et Alexis Voisard, dirigeant du cabinet de recrutement et solutions RH Perform à Angers. Bonjour messieurs. Bonjour Bastien. Vous nous Bonjour, entendez, oui, Sylvain, vous nous entendez, vous êtes à Cholet. Oui, On a parlé euh, du mentorat, euh, messieurs, en première partie euh, d'émission. J'aimerais d'abord savoir ce que,
0: ce que vous en pensez, euh, Alexis, bonne ou, ou, ou mauvaise idée pour valoriser justement nos, aides, nos aînés J'en pense que du bien et j'ai eu la chance dans ma jeune carrière d'avoir euh, déjà pu occuper cette fonction de mentor intra-entreprise dans une grande multinationale qui voulait justement créer ses ponts dans un registre que vous avez très bien décrit, euh, dans une posture assez différente. Et d'animer cette communauté de mentors, donc euh, je trouve que c'est une très belle initiative. Ouais. Sylvain, sur cette question du mentorat pour euh, eh ben justement
1: accompagner aussi euh, les jeunes et, et, et faire travailler les, les, les anciens sur quelque chose d'un peu différent
2: Oui alors évidemment c'est sous-jacent, le sujet d'expérience fait que le mentorat est une évidence quand on parle des seniors dans l'entreprise, ça c'est pour le sujet de ceux qui sont déjà en entreprise et qui euh, peuvent accompagner la jeune génération. Donc évidemment on ne peut pas, euh, ni en tant qu'entrepreneur, ni en tant que médafiant, tout ce que l'on veut, euh, être contre... Euh, c'est, cette, cette mission après on lui donne un nom, très bien mais euh, on va voir, mais le vrai sujet c'est surtout ceux qui n'ont pas de job, on n'en est pas encore au mentor alors.
1: Oui bien sûr, mais non, néanmoins il y, a encore, il y a quand même heureusement beaucoup de, de seniors dans notre pays qui ont un, qui oui, ont un sûr, travail, qui sont en capacité de, de transmettre, d'ailleurs est-ce que tout le monde est en capacité de transmettre, Philbert Corbrojo avait l'air de dire, pas, pas, ben voilà, c'était pas tous euh, Alexis, est-ce ouais. qu'on euh, a tous cette fibre pédagogique en, en nous c'est pas
0: certain. Non bien sûr, chacun a des, peut avoir des, des prédispositions plus ou moins naturel pour cela. Pour autant, chacun a un savoir à transmettre. Donc la question, ça peut être aussi comment, même quand ça n'est pas très naturel pour moi, je peux transmettre ce savoir. Et parfois, c'est peut-être plus par les mains que par, par le geste, que par la parole. Mais très bien, ce, ce, ce geste, il est magnifique et il faut le transmettre. Mais ça ne doit pas être un horizon
1: unique pour autant. On ne doit pas se dire, tiens, on a des seniors, ils ne vont servir qu'à ça, à, à transmettre
0: non, bien sûr, bien sûr, chacun peut avoir sa, sa trajectoire propre. Mais les seniors, en, en, en général, créent une valeur en fait immatérielle et matérielle qui est très concrète et parfois difficilement appréhendable, mais qu'il faut mesurer. Les, les, les seniors, on connaît leur maturité, on connaît leur capacité d'adaptation aussi. Ils ont beaucoup à transmettre dans les organisations et dans les contextes économiques qu'on connaît. Donc c'est, c'est, c'est d'abord une, une belle ressource, un beau, un beau trésor. Philippe Ercorbojot avait l'air de dire que finalement, le mentorat était assez peu
1: développé. Dans, dans les entreprises, à votre avis, pourquoi, euh, Sylvain Appert
2: oh, Ça peut être, il y a plein de raisons. Il euh, y, y a un sujet, de toute façon, de confiance dans nos seniors, euh, qu'ils soient euh, dans l'entreprise ou avec ces entreprises. Et je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire sur la pédagogie, d'ailleurs, la transmission. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais un savoir-faire, d'une manière ou d'une autre, peut se transférer. C'est là où on peut se transmettre. C'est là où, d'ailleurs, le chef d'entreprise peut, ou ses encadrants, peuvent intervenir pour faciliter ce genre de choses. Mais pour ce qui est euh, du, du, du fait que euh, l'entreprise doit changer sa vision des choses vis-à-vis de cette catégorie senior, euh, on en a déjà parlé, hein. d'ailleurs, votre antenne, l'année dernière, vous vous rappelez certainement qu'on avait lancé un job senior sur le territoire Scholte. Mmh. L'objectif, c'était de comprendre aussi où il y avait tous ces euh, blocages ou micro-blocages. S'il y en avait, il y en avait, et il, y en avait et il y en a toujours, évidemment. Euh, c'est un peu simple aussi, toujours, et j'étais dans, je suis aussi dans ce discours-là, de dire, ouais, mais, euh, ils ont l'expérience, ils ont plein de choses, ouais, mais ont, il y a aussi des inconvénients à l'emploi des seniors, il faut, il faut les traiter pour qu'on n'ait pas systématiquement ce mur devant nous. Euh, pour le job, pendant la préparation d'ailleurs du job de senior de l'époque, j'avais aussi travaillé avec l'inspection du travail sur laquelle on avait la présidence. Pas l'inspection du travail, le, la médecine du travail, pardon, mmh. et parce qu'on a aussi ce sujet-là notamment sur les tribus squelettiques on récupère des gens en fin de carrière, etc. Donc il y a des petits sujets à traiter sur lesquels il faut dédramatiser tout ça et trouver les bonnes solutions. Euh, et ça te fait remettre d'ailleurs en cause beaucoup de choses dans l'entreprise et dans les administrations euh, qui sont parallèles au monde de l'entreprise pour traiter ce sujet de senior et qui en fait rejaillit sur l'ensemble des salariés. Est-ce que, c'est euh, important de le traiter.
1: Sûr. Ouais. Et je, je, je finis juste avec cette question du, du, mmh. du mentorat parce que est-ce mmh. que euh, finalement je me fais peut-être l'avocat du diable, mais ça vient pas alimenter aussi d'une, d'une certaine manière la, l'idée ou la fausse idée qui euh, viendrait nous faire dire que passer un certain âge on est un peu moins efficace, faut qu'on faut qu'on renouvelle
0: nos, nos missions dans l'entreprise. Pour moi, ça pose la question de, de qu'est-ce que ça veut dire efficace Quels sont nos indicateurs mmh. de mesure C'est pour ça que j'évoquais la question de la valeur immatérielle. Mais la réalité, c'est que quand vous avez un contexte d'entreprise où il y a une pression, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue, clairement, les, les, les personnes qui ont une certaine séniorité vont apporter de la sagesse, de la maturité, vont faire du bien. Et ça, c'est des choses qui sont difficilement mesurables, en tout cas, qui rentrent pas du tout dans nos indicateurs, mais qui doivent trouver leur place dans la valeur créée. Voilà. voilà, mmh. Et souvent, voilà, je, je le dis, ça, ça pose vraiment la question de la valeur créée. Et là-dessus, de ce point de vue-là, les seniors apportent une vraie valeur immatérielle. Sylvain Père, sur cette question
2: Complètement d'accord, évidemment, complètement d'accord. Il faut traiter l'immatériel quand on pense aux seniors, puisque c'est le sujet principal. Évidemment, si vous mettez un, un jeune qui est, avec la capacité de sa jeunesse, malheureusement, on aimerait bien tous l'avoir, à 25 ans, euh, qui est devant une machine et on ne va pas le mettre en, en concurrence mm. avec quelqu'un qui a 60 ans. Non, le, le, évidemment que c'est l'immatériel qu'il faut traiter quand on parle des seniors. euh, C'est c'est plus qu'important. Après, euh, on a on a quand même le le sujet euh, intra-entreprise du respect de la fonction euh, et et des des gens qui ont des postes depuis longtemps. Euh, Il y a un vrai sujet de management. Il y a un vrai sujet aussi euh, du respect de l'ancienneté de 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 ces profils-là. Il y a des nouvelles technologies. Il y a des nouveaux process. Moi, je trouve que les seniors, d'ailleurs, ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts sur l'appréciation du numérique. Mmh. Euh, je trouve qu'ils ont, ils sont vraiment engagés. Moi, je suis vraiment fier de, de cette partie-là de la population dans mon pays, parce que je trouve qu'ils ont, ils se sont vraiment euh Renouvelé. Je parle de ceux qui ont aujourd'hui entre 55 et même 65-70. voyez, mm. euh, Des gens qui sont vraiment... C'est quand même étonnant par rapport à... Il faut quand même se, se, se rendre compte de où en étaient les seniors il y a 15 ou 20 ans et à regarder un petit peu ce que des gens aujourd'hui de 70 ans n'auraient pas fait à 60 ans il y a une quinzaine d'années. C'est très étonnant cette évolution. Et donc il faut être très enthousiaste par rapport à ça. Et je pense que le monde économique a tout intérêt à encourager et aller dans ce sens, sans mmh. oublier évidemment la jeunesse, mais la jeunesse a énormément de points de soutien. Mmh. Euh, les seniors, ils sont un petit peu, les seniors employables sont un peu dans le vide, euh, il faut le
1: travailler. Mmh. Il y a, néanmoins, il y a quand même des stéréotypes qu'on a dur. on les entend mmh. tous, les, tous les jours, euh, des seniors c'est trop cher, c'est peu flexible, c'est peu résistant au changement, je suis désolé, mais c'est des discours qui continuent de, de, de circuler. Euh, comment ça se fait qu'il y a encore de nombreuses entreprises aujourd'hui qui perçoivent pas euh, ou peu l'intérêt que ça peut représenter d'avoir des seniors et qui préfèrent préparer, j'allais dire, leur sortie plutôt que, que leur fin de carrière
0: je trouve que ça, ça, ça renvoie effectivement la question aux dirigeants, ou aux recruteurs, de pourquoi est-ce qu'on conserve ces stéréotypes. Mmh. Alors, en tant que recruteur, parce que c'est une de nos missions, on est, on est face à ces situations. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Par exemple, on va entendre ah oui, mais moi j'ai envie qu'ils s'inscrivent dans la durée dans mon entreprise. Donc, si les jeunes, il s'inscrira plus dans la durée. Dans bah, les faits, on les, le voit. Les jeunes, c'est, c'est mobile. Hein, voilà, ça, c'est les m- jeunes, m- ils sont m- mobiles. M- S'il reste trois ans, c'est déjà bien. Là où, pour le coup, quelqu'un qui est en fin de carrière, il est clairement dans un mental de bah, ça va être ma dernière tranche mmh. professionnelle. Je vais m'inscrire, j'ai encore 5 10 ans, 12 ans à faire donc, euh, oui, en fait, vous avez raison de dire que ce sont des stéréotypes qu'il faut faire tomber. Donc, alors, ça c'est un problème, vraiment...
1: c'est un problème de, de formation du manager, alors
0: Je ne pense pas que ce soit un problème de formation. Je pense que c'est, un, c'est, une, c'est une question de, de biais et de freins personnels. Euh, voilà. Je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser en tant qu'être humain. De qui a-t-on envie d'être entouré Que nous renvoie l'image des personnes qui nous entourent Et on voit des dirigeants d'entreprise qui ne sont jamais autant heureux que d'avoir des jeunes euh, beaux, euh, fringants, euh, euh, qui envoient du rêve et qu'on met sur, euh, sur toutes les photos de la marque employeur et de l'attractivité de l'entreprise parce que c'est plus vendeur. Et finalement, est-ce que ça renvoie au dirigeant une, ouais. une espèce d'image de, de ben voilà, c'est, c'est moi, j'incarne ça quoi. Voilà, j'incarne ça. C'est une question que je ouais. pose, c'est pas du tout une certitude, mais j'ai le sentiment pour y réfléchir qu'au bout du bout, on, on finit par toucher à ce qu'il y a de plus profond dans la, dans, 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 ouais, dans, dans, dans les tripes du dirigeant et dans ses biais à lui, conscient ou inconscient, bien sûr. Est-ce qu'on survalorise
1: quelque part la jeunesse, Sylvain Appert de votre point de vue. Oui, dans ce, cas de, dans ce cas de figure, on est bien obligé
2: de se rendre compte aussi que le monde de l'entreprise est de plus en plus un monde de communication, d'image, euh, et que euh, on est bien d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, le seigneur a peut-être pas toujours ce, le, le, le positionnement euh, qu'il faudrait, ce que, ce que je déplore, hein, sincèrement ce que je déplore, parce qu'à un moment donné c'est bien hein, l'image, mais il faut produire, il faut construire, il faut transmettre du savoir-faire, on est un pays d'ailleurs le savoir-faire, il y a 50 ans, était exceptionnel, l'un des meilleurs au monde. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est largement relégué. Et donc, ça prouve bien qu'on est peut-être en train d'ailleurs, sincèrement, de se tromper de sujet sur le futur de l'entreprise. Et il nous faudra, il faut l'espérer. Vous pouvez pas entendre de la part du gouvernement. C'est une très bonne idée de dire, il faut industrialiser le pays, tout en disant, tout en ayant dans nos codes ou dans notre ADN simplement un sujet de représentation ou d'image de cette entreprise c'est très important. On est d'accord. Le terme marque employeur me fait très souvent sortir de mes gonds parce que ceux qui l'utilisent le plus sont les premiers à évacuer, à évacuer les gens qui les gênent dans leur dans leur dans leur staff. Donc je suis très 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 très, très sceptique sur ces termes-là. Euh, effectivement, il peut se poser la question du manager, mais un manager c'est souvent quelqu'un qui s'est. on le voit sur nos territoires, notamment sur le, le, le Maine-et-Loire, on a quand même une pléthore de, de managers ou de, ou de dirigeants qui sont <rire> des autodidactes et, euh, et ils ont appris par le terrain. Ils ont appris, qu'est-ce que ça veut dire apprendre par le terrain Ça veut dire qu'on a connu cette jeune génération, on a connu cette plus ancienne génération, très souvent on est entre les deux. Et on a appris des deux, je veux dire que tout le monde mmh. peut apporter à son entreprise en distinction d'âge. Après, vous pouvez très bien avoir la même chose avec les, la taille des gens, le poids des gens. Vous pouvez, tout peut rentrer en ligne de compte en termes d'image et en termes de, d'efficacité dans une entreprise. Je ne suis pas certain que quelqu'un qui a 55 ans est moins performant réellement que quelqu'un qui en a 25. En tout cas, il y a pense, aucune étude scientifique
1: qui le, le dit Oui, alors ils l'ont
2: peut-être pas fait au bon endroit l'étude scientifique, parce que sincèrement, (rire) euh, quand vous mettez en parallèle euh, les temps de pause, les temps euh, d'arrêt, les absences au travail, euh, le le turnover quand vous pesez tout, je peux vous garantir et je suis bien d'accord, c'est là-dessus que j'avais pesé sur les seniors en disant, vous avez beaucoup moins de chance d'avoir du turnover avec quelqu'un qui est là pour 5 ou 10 ans quand il a 55 ans, que d'un jeune qui vient d'arriver, et j'ai rien absolument rien contre les jeunes, j'en ai deux à la maison et je les aiderai voilà. mais je dis juste que, et j'en ai plein dans mon entreprise je dis juste qu'effectivement, on peut pas dire un chef d'entreprise qui dit, je prends quelqu'un de 22 ans et je m'inscris dans, la, dans, dans le temps non, évidemment il oui. s'inscrit pas dans le temps il faut être fou pour dire ça
1: je, je voulais quand même vous faire réagir sur une, une, une enquête qui m'a surpris. Une enquête réalisée par un Biné, Oasis et compagnie, auprès de 200 directeurs généraux, directeurs de ressources humaines. Euh, plus de 7 entreprises sur 10 qui ont été interrogées affirment ne pas avoir mis de, en place de politique senior au sein de leur entreprise. Et pire que ça, euh, il y en a très peu d'entre elles qui pensent le faire un,
0: un jour. Enfin, Ça vous inspire quoi ça m'inspire qu'il y a un sujet. De mon point de vue, on est un, on, le sujet, vous l'avez dit, c'est un sujet d'abord politique dans le contexte que l'on connaît. C'est vrai que c'est un sujet de, c'est, c'est la discrimination par l'âge et la plus grande discrimination de très loin aujourd'hui dans le recrutement. Donc euh, pour moi, il y a une grande cause nationale à avoir là-dessus. Et je pense qu'un acteur comme euh, ma société, est euh, mmh. hum, entouré de beaucoup d'acteurs du territoire que j'entends aujourd'hui, euh, doit se saisir de cette question pour identifier des vraies solutions. Euh, et le fait typiquement que ce ne soit pas un sujet adressé dans les entreprises... Dans les, dans les entreprises au même titre que beaucoup d'autres sujets qui entrent entre ressources humaines montrent bien qu'il y a un dysfonctionnement, montrent bien que finalement, plus on avance, plus ça roule et moins c'est un sujet. Donc euh, là-dessus, il faut qu'on se, on se ressaisisse, qu'on s'en saisisse euh, et qu'on se mette autour de la table pour adresser cette question qui n'est pas simple, qui, qui on se rend compte, n'est pas simple. Est-ce que concrètement, Alexis, vous avez, vous, du mal à proposer des candidatures aux entreprises que vous
1: accompagnez, des, en- des candidatures de, de personnes seniors, disons, allez, des plus de 50 ans
0: Alors, en l'occurrence, nous, on fait du recrutement sur tout ce qui est euh, fonction de cadre, man- mm-hmm. Manager, dirigeant. Donc c'est moins euh, un problème bah, En l'occurrence, pour le coup, on est sur des postes à responsabilité mmh. sur lesquels on va pouvoir attendre euh, qu'il y ait une vraie seniorité. Euh, voilà, ça c'est une réalité. Donc on... mais, mais c'est certain que lorsqu'on dialogue avec nos clients, on va toujours être attentif à essayer de, 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 de challenger, de questionner le, le, le dirigeant sur euh, le fait qu'il puisse ouvrir la porte à des profils seniors. Et sans doute qu'on ne le fait pas assez, sans doute qu'on a nous-mêmes à progresser, hein, à continuer à éduquer, euh, pour pas tomber dans ces, dans ces stéréotypes classiques ou, ou dans, dans des biais qu'on peut avoir. Donc euh, ce serait mentir de dire que ce n'est pas un sujet de discussion, euh, pour autant on y est peut-être moins confronté que dans d'autres euh, typologies de, de, d'acteurs du recrutement.
1: Et est-ce que l'accès à la formation pour euh, cette population-là, elle est suffisante aujourd'hui Est-ce que les entreprises, euh, Sylvain, euh, elles ont, euh, elles ont euh, l'envie d'investir, j'allais dire, sur, sur les seniors pour les faire évoluer justement, parce qu'il euh, y, y a parfois pot- potentiellement une passerelle technologique euh, qu'il qui faut entreprendre Alors ça c'est un vrai sujet. Par contre, ça, c'est un vrai sujet. Euh, juste sur ce que je viens d'entendre et où je
2: suis évidemment d'accord, encore une fois. Euh, on est capable... Enfin, On s'est eu sur, ce, sur ce, ce plateau il y a quelques mois sur le fait de rentrer euh, sur notre territoire des étrangers pour travailler dans les entreprises. Tout il y a même fait. eu un texte de loi là-dessus. Pendant ce temps-là, vous avez des alternants en France qui ne trouvent pas d'alternance, qui ne trouvent pas de société, et vous avez des seniors qu'on met dehors à partir de 45 ou 50 ans, puisque c'est l'âge de de la seigneurie au niveau de Pôle emploi, euh, qui est de 45 ans. Donc on peut se poser légitimement la question, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à traiter les vrais sujets qu'on a sur notre territoire avant d'imaginer toutes les autres options, notamment en étrangère C'est mon avis. Euh, Mais pour ce qui est simplement... pardon, de la formation dans les, dans les entreprises, effectivement, qu'on pourrait être sceptique sur le fait de former quelqu'un qui a 55 ans. Mais tout dépend comment on considère les choses. C'est une, un paradigme. C'est-à-dire, si ça vous pose pas de problème de former quelqu'un qui a 25 ans, et dont vous savez qu'à 3 ou 4 ans, il sera dehors, euh, où il s'en ira avec la formation acquise de l'entreprise, est-ce qu'il vaut pas mieux envisager de former plutôt un senior, que vous saurez que vous aurez 8 à 10 ans, peut-être qu'avec quelques soucis, euh, peut-être avec une, une certaine difficulté à se remettre en cause? Vous savez, moi, j'étais dans ceux aussi qui ont discuté pas mal avec le Pôle emploi à l'époque où on proposait, il y a une quinzaine d'années, les stages que l'on proposait aux seniors de 50-55 ans, c'était mmh. des stages euh, formation Excel et Word. Euh, je pense qu'on a tous changé notre euh, <rire> fusil d'épaule. On les mettait dans une grande salle blanche, vous savez il y avait plein de films là-dessus d'ailleurs, J'imagine on se un peu, c'était, ça recarnait un peu. Les choses ont changé, tout le monde a joué le jeu euh, et, 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 et changé tout ça. C'est vrai que c'est au monde économique maintenant de de, de changer son vie d'épaule. 7 sur 10, ça veut dire qu'il y en a quand même déjà 3 sur 10 qui ont une politique senior. Je dis pas que c'est génial, mais c'est déjà mieux que rien. Mais je pense que le monde économique a tout intérêt à réfléchir à ce sujet-là et que le, seigne- le, 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 le senior, de toute façon, combien de fois on en a parlé C'est dire que, il y a 15 ans ou 20 ans, senior, c'était, 55, c'était 50-60. Aujourd'hui, c'est 45-65. Ça veut dire que la moitié de votre carrière, quasiment, vous serez senior.
1: Euh, il va falloir y penser sérieusement. Quoi. Ça devient un, v- un vrai sujet. Juste une dernière question. Euh, il a été, pendant un moment, euh, question de contraindre les entreprises avec un, un index senior. Est-ce que c'est une solution Finalement, le, le Conseil euh, constitutionnel a, a pas validé cette option. Mais est-ce que c-
0: ça vous paraît être une option envisageable, vous, Alexis En fait, c'est, c'est toujours... Euh, — Dommage d'en arriver là. — À la contrainte. Euh, — ouais. À la contrainte. Euh, et la réalité, c'est que les indicateurs qu'on le connaît, par exemple sur la, la parité homme-femme ou sur d'autres mmh. indicateurs euh, d'engagement, etc., sont, sont au bout du bout les bienvenus s'ils sont adressés de la bonne manière. Euh, si c'est juste un indicateur euh, qu'on met sur notre site Internet, pour le principe de l'avoir, ça aura pas beaucoup d'effet de levier. En revanche, si ça permet aux dirigeants d'entreprise de se saisir de la question... Ben Bingo, allons-y. Voilà, si ça permet à certains dirigeants d'entreprise de ne pas uniquement rester dans une posture qui est dans une posture un peu légaliste, mais de rentrer dans une logique de, il y a un sujet en fait, comment je l'adresse vraiment. Alors, pour le coup, c'est super. Voilà. Donc, euh, moi, je, j'ai, j'ai tendance à encourager tout ce qui permet de mettre la lumière. Encore une fois, je, je mmh. voterai volontiers pour que ce soit une grande cause nationale. Donc euh... <rire> Dernier
1: mot, Sylvain, si sur cette question
2: d'index. Alors, évidemment, vous m'entendrez jamais dire qu'une nouvelle taxe ou une nouvelle je, contrainte d'entreprise, en c'est une bonne chose. <rire> Ça, on en a déjà tellement. On en a déjà tellement. Je pense que si on en faisait la liste, vous seriez fou. Mais le vrai sujet, c'est euh, à un moment donné, l'entreprise doit, va le comprendre d'elle-même. Elle va le comprendre d'elle-même. À nous... Quand on a un mandat, moi, ça m'est arrivé d'essayer d'orienter les choses pour dire ne vous trompez pas de combat, ne partez pas sur de mm. mauvaises, de mauvais sujets. Euh, effectivement, je, j'en parlais juste avant, faire venir la main-d'œuvre étrangère, on a fait ça il y a quelques décennies, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, c'est un choix. Mais est-ce qu'on a vraiment étui, étudié tous les sujets? Et on peut pas dire, quand vous avez sept entreprises sur dix qui vous disent on n'a pas de politique senior, c'est-à-dire les gens ont plus de 45 ans, pour nous, on n'a pas une réelle, on n'a pas réellement un projet pour ce, ces gens-là. Et en même temps, on se plaindre de ne pas arriver à recruter et d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'autre bout de l'Europe il faut à un moment donné avoir un peu de justesse dans ses propos et dans sa façon de gérer. Mmh. J'ai confiance dans le chef d'entreprise, en général, en tout cas ceux que je connais sur mon territoire, de trouver les bonnes solutions. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça ne sera pas plus simple que d'aller chercher des gens très loin.
1: Très bien. Euh, peut-être un, un dernier mot pour conclure, puisque Philbert Corbrogeau euh, est resté avec nous. Qu'est-ce que ça vous inspire toutes ces discussions
0: bah, euh, Le développement d'une politique euh, senior, c'est comme le nettoyage des escaliers. Il faut commencer par le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez la chaîne managériale, pour l'avoir fait euh, accompagner tous ces gens-là, moi d'ouvrir la chaîne à dirigeants et coachs de dirigeants, euh, il y a des grosses lacunes aujourd'hui. Alors que ce soit, euh, certains dirigeants sont prêts, mais encore est-ce que le comité de direction sont tous prêts Après, il y a les DRH, les DRH, leur méthode de recrutement, d'évolution, est-ce qu'il ne faut pas les faire évoluer Et puis les managers, est-ce qu'ils sont bilingues Bilingue, est-ce qu'ils sont capables d'avoir cette capable de se transformer Bon, il y, a, il y a un gros travail à faire.
1: Bon, on n'a pas fini d'en, d'en parler. Merci, messieurs, d'avoir pris le temps de vous arrêter Merci. sur ces questions. Sylvain Père, entrepreneur, Choletais, Philbert Corbrejo, spécialiste du mentorat et Alexis voisard du cabinet H Perform. Alexis, vous restez d'ailleurs avec nous puisque la suite vous concerne également. On va évoquer les enjeux de la CEC, la Convention des Entreprises pour le Climat, qui fait étape à Angers pour deux jours à partir de demain. À tout de suite.